0: えー、第46回「上
1: 海・香港ワンダフルライフ」上海駐在中の池上です。ポケモン新作「スカーレット・バイオレット」この冬発売。香港の若尾です。今週もよろしくお願いします。毎週配信していきます、この番組では上海と香港に駐在している池上と若尾の2人が現地の文化や生活の模様を発信していくポッドキャス
0: トです。はい。はい
1: 。なこの冬発売ってちょっとまた気が早いんじゃないのいやー、あのー、でもね、あ、今年中に発売するんだっていう風に、あのー、ファンの間で感想が流れてた。おお<う>あの、なんか、<何>この間そんな先だと思われたのうん。そうそうそう。あのー、公式から新作の発表があって、で、まあ、今回は、さいさあの最近のこうトレンドとして、もともとポケモンって赤と緑だったじゃん。で、金と銀があって、うん、で、途中、あの、パールとダイヤモンドっていう、まあ、徐々に色から離れていった後、XY になって、で、最近では剣と盾、ソードとシールドだったのね。もはや、うん、色から離れて。で、それが、スカーレットとバイオレットっていう、まあなん、なんとも言い難い色にまた戻ったんだけど、まあそれが結構やっぱゲームの開発ってこうすごい時間がかかる中で、あの、ポケモンの新作も、まあ発表はあるけれども、まあ本当に、まあ2023年になるだろうっていう風に予想されたけれど、2022年中に発売、するんだみたいなそういう驚きがファンの中であったみたいです。前作ちょうど2年前あ違う3年前かな2年前か3年前ぐらいに発売されてであのやっぱりナンバリングタイトルで言うと FF なんかはもうこう前は7とか8とかだから何年前あれ20年ぐらい前は23年スパンぐらいで新作出てたんだけどだん,だんだんだんだんこうあの作るのに時間をすごいかけてでまあその分こうグラフィックとか作り込んで例えばなんか7年ぶりの新作発売とかそういう風にこう年数も長くなるしなんかこうハードルもどんどん期待とか含めて上がっちゃってってるような、そんなこのゲームの,あの状況はあったと思うんだけど、結構ポケモンって、うん、あのむしろ、ま、クオリティも維持してるんだけれども、間を空けすぎないように、コンスタントに2、3年おきに新作とか、あとはリメイクとか、そういうのを出して、ファンを飽きさせない工夫を結構してるのね。うん、まあ俺はね、だからその、神戸時代だよね。神戸時代、10年前ぐらいに、XY っていう 3DS のポケモンをすごいやってて、まあそれやったっきり、あの、しばらくやってなくて、その最新作のソードシールドもやってないんだけど、まあなんか新作が出るってことで、で、今回はなんかオープンワールドの、ポケモン初のオープンワールドの新作になるみたい。オープンワールドって言ったらその自由に街を歩けて自由に行動できると一本道のストーリーじゃないっていうそんな感じそんな感じなんだろうねまあ俺もオープンワールドって正直あのよく分かってないんだけどなんかあれだろうねゲームの世界をこうまるで現実世界を歩くようにあの、まあ、全てがこうつながってる中で進めていくようななそういういスタイルってことなんだろうねうねんなるほど今ま
0: でのポケモンはさいわゆる RPG 的なドラクエみたいな感じでしょきっと
2: うんうん違うわ
1: か,かんない XY はどうだったのまあでもそうだねポケモンってやったことあるの池上
0: これ赤と緑だけね小学生の時にクラスの友達に借りてゲームボーイ
1: でやったよやっぱね根本はねあのその赤と緑の頃と変わってないと思う。というのも少年のと少女の冒険っていうのが大きな軸で、まあ、そういう意味では RPG 的だし、まあ、でもやっぱりポケモンを捕まえて育ててっていう育成要素っていうのがありながら進めていくっていうその大筋は変わってない,いるの151匹しか知らないんだけど俺赤と緑の頃ね今だから700匹か800匹ぐらいいるはずで
0: <笑>
1: そうでまあめちゃくちゃ進化しててで中でもあのー、特にヘビーユーザーに好まれてるのが対戦インターネットのうん、うん、これがあのー、まあ要は人と人でこうランダムマッチみたいな感じで戦えるそういうモードがあるんだけど育ててたポケモンを使ってバトルすると、はい、これがやっぱりその700匹にもなってそれぞれにいろんな特徴とか技とかがあるのでもうなんかほんとカードゲームのバトルみたいにこういろんなこう組み合わせを使いながら相手に勝つっていう、まあ、それが特にこうやり込む層にすごい人気で。で俺もその10年前ハマってた時は、うん、そのポケモンバトルの中でも単なる1対1じゃなくてトリプルっていう3対36匹手持ちのポケモン全部使うで場には3対ポケモンこっち3対向こう3体で一旦の間に3体にこう指示を出すっていうあの、うん、そういうバトルに俺ハマっててなんかやっぱり複雑になる分勝てた時の喜びが人しようみたいな
0: その単純に強いポケモンを捕まえてレベルを上げたら勝てちゃうとかそういうんじゃなくてなんか分かんないけど属性とかなんていうの相性みたいなのがあって、うん、でその戦いの中でどういうふうにイニシアチブをとっていくみたいなそういう戦略が試されるみたいなイメージいや
1: まさしくそうあのだから単体では弱いポケモンでも、そういう組み合わせで役割を与えられると、結果的に強いコンボができたりとか、なんかこう、ハメ技みたいに絶対にこう、勝てる方法っていうのができたりとか、逆にその、あのー、ハメ技を突破するための布陣とか対策とか、そういうのを考えていくのが、あのー、この対戦好き勢の醍醐味になってうん、素朴な疑問なんだけどさ
0: その XY とか縦とか剣とかそういうのなんか23年おきで新しいのが出てくるんでしょうん。今回はまあそのオープンワールドで全く新しいタイプのゲームになりそうだからみんな気になると思うけどそういう何 ?23 年おきで新作が出ちゃうと今まで育
1: てたポケモンとかまたゼロからスタートになっちゃって
0: 面白くな
1: いじゃんと。とその旧作からポケモンを新作に移せるそういうサービスも整ってて。あ、そうなんだ、うん。愛着のある旧作のポケモンを新しいバージョンのポケモンに持ってってで、そこでまたこう対戦するとか
0: <笑>
1: そういうことができるようになってるしなんならその旧作とかうまく使わないと手に入らないポケモンとかもいて<ー>うんだから例えばこの今回の「スカーレット・バイオレット」の新作を初めて買うっていう人もそこで手に入らないポケモンがいてそれがどうしても欲しかったらそのソードシールドをそのために買ってまたポケモンを捕まえてそれを新作に送るとかそういうことが必要になってくるんだと。ああもう聞くだけでめんどくさいわ。いや、相当時間は吸われると思う。で、結構 YouTube にそのポケモン対戦の YouTuber とかいるんだけど、<笑>俺あの、その XY 以降ポケモンはもうやってないんだけど、うん、YouTube で対戦動画を見る、あの、エアップ勢に完全に今なってて
2: 、
1: <笑>だから、すごいね、こう、時間を、その、やり込み勢たちは投下してるね。なんか、ゲームも、あの、いっぱいポケモン育てて、厳選っていうんだけど、あの、ポケモンもこう、ステータスが同じ、例えばピカチュウでも、ステータスがこう、ランダムに振り分けられてて、その中で、いくつも捕まえて、同じピカチュウを、一番強いピカチュウを探すみたいな、うん、そういう厳選っていうのをひたすらやったりとか。あ、個体差があるってことね。個体差があるパラメータ設定でで、ね同。同じモンスターでも。よくできてるよね
0: 。へ
1: え。そう。面白いね。そうだね。だから、それがスイッチのソフトとして出るから、まあ、ちょっと、せっかくね、俺もスイッチ買ったし、やってみようかなう。買ってみようかなっていう感じだよね。そうだね。まあ、クリアまで行くかな。うーん。
0: クリア自体は
1: すぐできるんじゃないのそのゲームのクリアとしては
0: 。やり込みが
1: 長いんでしょクリアまでそうだな。20時間ぐらいでクリアできるんだったらなんとかできるかな。って感じ
0: 。20時間って言ったらちょっとね、物足りない気もするけど
1: 。いやー、20時間以上になるとね、もうちょっときついな、うん、っていうぐらいの感じなんだけど
0: 。<笑><笑>モンスターっていうと、なんか今、急に思い出したけど、あの。モンスターファーム好きだったな、うん、ああなんかあったね CD 読み込むやつそうそうそう CD を読み込ませてその CD によってえっ、ー、と生まれてくるモンスターが違うんだよね
1: そうだあった音楽のねアーティストにとかアルバムとかによって変わるってやつねそうそうそうでなんか「レアモンスター」みたいな,ねかいな,なんね
0: 鈴木亜美のクリスマスの曲のシングルからサンタさんみたいな服着たモンスターが出てきて、それが強いいみたいな
1: ホワイトキーかなんかだね。ホワイトキー。鈴木亜美が主題歌歌ってたんだよね、
0: 確か。うん。そうそう。鈴木亜美は今なんかあれでしょ、あの、YouTuber になってるんでしょ。辛いものを食べる。辛いものを食べる YouTube チャンネルやってるんじゃなかった
1: っけ。あー、なんか確かに辛いもの好きタレントみたいにあ。違う、それ鈴
0: 木ランダンだわ。えー、鈴木違いだわ。<笑><笑>鈴木ラン,ダン<笑>木ラン,ダンはあのー、<う>
1: ポンキッキーのお姉さんだねだいぶ懐かしい名前出てきたな安室奈美恵さんだねー o ー t u なの確かいやでも鈴木アミもなんか辛いもの好きタレントになってたよ
0: あ本当に鈴木アミなのかないや鈴木ランランだと思うけどね
1: 鈴木鈴木亜美はちなみにねあの地元が俺一緒で神奈川県なんだよね<お>鈴木アミうん、でなんかどうやら割と近所に住んでたっぽくてなんかの俺あの高校生の頃中高ぐらいの頃鈴木亜美のファンだったんだけどあのなんかねその特典の CD かなんかの特典の DVD で鈴木亜美がふるさとを散歩するみたいな企画があってそれであのまさに近所を歩いてたあと近所の高校とか
0: 母校っぽいんだ
1: けど、うん、鈴木亜美同じ学校っていうわけではない同じ学校ではないうんええー、その DVD
0: に若尾が映り込んでたとかそういうわけでもい,いやそこまではないよ<笑>それ怖いだろ<笑>それ<笑><笑><笑>なんで映ってんの俺いいよね神奈川とかさ有名人が近くに住んでますとかまあある
1: じゃん神奈川とか東京とかだとさちなみにねあのーうん、その同じ地元の有名人でいうと、えー、まずさかなあとドランクドラゴンの鈴木鈴木たくさん、うん、はいそして鈴木亜美、うん、これがあの我が故郷のねあの三大有名人かな故郷ってその神奈川の市そう神奈川県の綾瀬市というところ僕綾瀬市なんですけどうん、まあ
0: ね石川県金沢市の有名人で一番華やかな人って言ったら中田泰隆かな
1: おおそれだいぶ華やかだな
0: うんあとは誰かな、まあ、石川県で言ったら松井秀喜あとあれダンディ坂野
1: おおそうなんだ<笑><笑>粒ぞろい粒ぞろいでしょうん金沢なんだっけ池上って
0: 。これ、金沢市だね。石川県金沢市出身
1: 。ああ、あそっか。うん。うん。はい。そうです。まあ、はい。そんな感じで、はい。はい、ポケモン新作が出るという話でした。はい。どうですかこの1週間は。そうね。えー、いや、この1週間は、まあ、コロナとしては香港は徐々に感染が収まってきて、で、まあ普通に、あのー、今出社の方もお礼はしていて、で、ただまあ現状そのこの同じ規制が4月の中下旬ぐらいまでは続くっていう話になってるので、まあ、あの、粛々と過ごすって感じだけど、まあ、むしろね、あれじゃない池上の方なんじゃないタイムリーになんか、大変そうなのは。うん、なんかね
0: 、あのー、すごい東京あ、東京じゃない、日本とかでも報道されてて話題になってて、いろいろ大丈夫って聞かれることが最近多いんだけど、うん。まあ、今何が起こってるかというと、まあ、具体的には、えっ、ー、と、昨日、3月28日から、上海って東と西側に分けられるんだけど、まあ川が流れてて、日本語で言うとあの、黄色い裏のあの、山水の港、甲甲方向かな日本語で言うと。まあそこの川の東側、西側に分かれるんだけど、まあその東の方が昨日から4日間ロックダウン始まって、うん、で僕が住んでるのは西側なんですけど、僕らは4月の1日からまた4日間ロックダウン。で川を渡るトンネルとかその公共交通機関が全部止まっちゃうんであの、まあ、行き来もできないし、うん、まあ本格的にロックダウンされるとえー、急だったんだっけ通知はそうあの、まあ、月曜日からロックダウン東側ロックダウンってことなんだけどその通知があったのは日曜日の夜8時かな夜8時にその上海上海市の広報としてその明日からこうなりますっていうのが一斉に配信されて、まあそのままね、東側の人たちはその、あの、準備する余裕もなく、そういう、また隔離生活になって、で、我々西側に住んでる人たちも、昨日、今日と、まあ二日間経ったけど、スーパーにこう、ね、必要な物資とか食料とかを買いに行くんだけども、そこ、そこら中、どこ行ってももう人がワンサカいて、1時間ぐらい並ばないと買えないと。そんなにう
1: 状況です、ね。<ん><笑>買い占めも起きちゃってる感じだよね、なんか。そうだね、まあ、報道されてるほどに、どうし
0: てもその日本でニュース番組に流れるときには、パニック状態になってるっていう面を強調されてるような印象があるんだけど、まあ、そこまで、うん、まあパニックになってるとこもあるとは思うけど、実際にスーパー俺行ったわけじゃないから見てないけど、うちの梅さんが言うには、まあ、みんな、なんかこう、トイレットペーパーだけとかうわーって買うとかそういうなんか極端な買い方をしてる人もいなくって必要なものを必要なだけ買って単純に人が集まってるから並ぶと。あ
1: <ー>、まあ、そういう状況みたいです、ねそ。そこまで過激でもないんだね。うん
0: 。まあもともとそのまあ昨日からロックダウンってことなんだけどもともとそのすごく感染者が増えてきてるっていうことで、まあ、気をつけましょうっていう話。でもあったし飲食店とかはそのイートインができなくなってたりする場所も多かったから、
1: ね、会社
0: も出勤してる人も少なかったしこうなる前から結構その、まあ、ロックダウンとまではいかないけどもう平常の暮らしではなかったのでもういっそのことこうやってみんなまとめて出られないようにしてもらって検査してくれた方が終わりに近づくんじゃないかなと個人的には思うんだけどね
1: 。うーんなるほどね。うん
0: 。そう、だから、まあ、ちょっと繰り返しになっちゃうけど、一斉に今回、封鎖、封鎖処置ってことなんだけど、その、えー、っと、その、団地団地でそれぞれの判断というか、その、なんとか街道、なんとか街道って、この、エリアが区切られてるんだけど、なんていうのかな。その、地域ごとの、管理されてるエリアというのかな。そこで、それぞれがその、封鎖してたり、PCR 検査してたりっていうのがもう先週から続いてるから
1: 。うん。うん。まあ、それがずっと続いてるっていう感じだね。あーでも池上のいるその西側のエリアはまだロックダウンが先ってことなの金曜日
0: からだね。4月1日から
1: 。じゃあ、その池上自身はこの何日かっていうのは、そのずっと家にいるわわけけででももななくそれれが強制されてるわけでもないって状況なの
0: 。まあ推奨はされてないけど出かけることはできるしだからスーパーにもみんな行くんだけど事務所とかねその人が集まるビルなんかはあのチェックが厳しくなってて例えばうちの会社のビルだと PCR 検査の陰性証明を提示しないと入れないってことなんだけどその陰性証明がね毎週毎週この日以降の陰性証明っていうふうに更新されていっちゃう
1: んですねああ面倒いんだ
0: うんでまあ受け直さないといけないんだけどあのまあみんな PCR 検査してるから結果もすぐに出ないしでね受け,受けられる場所も限られてきてるからまあもう、えー、今日からまた在宅勤務再開してますね
1: ああじゃあロックダウンしてない東側だけどもうまああんまりなるべくこう外出は控える生活にもうすでに突入してるってことねうん
0: その無症状感染者が昨日時点でもう4千何百人とかになってしまってて中国本土の感染者数の多分半分ぐらいが上海になっちゃってるんだよね今あ
1: あ<ー>うんどんどん増えそうだ
0: ねう,うんでまあそうなってくるともう無,無症状の人とねすれ違うだけでもあの、行動が制限されちゃうんで、まあもともと制限されるんだけど、あの、まあ、陽性ってことになってしまったら、実際にそのコロナにかかることの怖さよりも、なんか野戦病院みたいなところにね、連れて行かれるんですよ。感染すると
1: 。無症状でも
0: 無症状でもそうだと思う
1: よ。マジか
0: 。うん。でもベッドだけがこう、展示場みたいなところにこう、臨時的に置かれてるところに、わーってこう、連れて行かれて。ふふ。環境悪なんか<笑>ねえご飯もどんなん出るかわかんないし携帯の充電もできるかわかんないし
1: 言葉も通じないし、ね、やばいね監禁みたいな感じだね
0: <笑>うんいつ出てこれるかもわからないからもう怖くて出歩けない
1: あーそっちねそのコロナの症状自体よりも、うん、そっちのもしかかって移送された場合の環境の方が心配っていうねうねんでね先週ぐ
0: らいにね明日からロックダウンだみたいなそのデマがデマが流れてんですよまあ、今年やかなあ<ー>で<デマ S 2> みんな WeChat でそういうのがバーって拡散するからまあっという間にみんなが知るところになるんだけど結局まあみんなあの正式な情報じゃないから鵜呑みにはしないんだけど気になるみたいな感じででその次の日ぐらいにあのデマを流した何がしさんは何々の罪であの、まあ、捕まりましたみたいないうのが発表されてでもあれ今から思うとあの時点では本当だったんじゃないかなとかひょっとしてわざと流されたデマなんじゃないかなとかいろいろ勘ぐりたくなるよ
1: ね<笑>わざと流されたデマってどういう理由で
0: <笑>え、その今回急にロックダウン始まったけどそういう話もあったからみんな心の準備ができてたようなあ心の準備用の
1: <笑>だったら正式に普通に何日か前に流してほしいけどねそうだよねあ
0: <ー>まあ多分その、まあ、ゼロコロナっていうのは続けるぞっていうふうに言われちゃってる中で、まあ、経済、まあ、上海もね都会のイメージあると思うけどたくさん工場もあるし例えばあのテスラの工場とかもあるしね上海あそうなんだへえ今止まっちゃってるみたいだけど、まあ、ロックダウンってなると経済的なダメージが非常に大きいので、まあ、そういうことはできるだけ避けるようにっていうのも一方で言われていたと思うんですよ。うーん。まあそういうのもあってゴテゴテになっちゃってると思うんだけど、実際ちょっとオミクロンがね、そう想像以上に強かったということで。そういうことね。うん。もうこれでね、ウィズコロナにしましょうって諦めてくれたらいいなってちょっと不謹慎なこと思っちゃうんだけど、なかなか。もう抗原検査のね、なんか自分で検査するキットとかもあっという間に用意されて配られて、それもう2回もやってるからね。ああ<ー>、そっか。あくまでも
1: 本気でゼロコロナは目指してるみたい。どこで諦めるかだよね。うん、香港の場合だと最初は頑張ってゼロコロナやってたけど、まあ、急激に増えて1日一万人とか超えて、この狭い香港で。で、うん、やっぱり医療崩壊起き出したあたりから、病院に人がパンパンになっちゃったあたりから、あの、まあ、それまでは結構厳密に、あの、陽性者は、なんかホテルとかに隔離してたのを、もう自宅待機でいいとか、あの、家族も、あの、なんかもう、見なし、みなし要請ってことでいいとか、あ、みなあ、違うか。みなし要請でいいのは日本か。あの、とにかく、香港も、当初のルールよりかは、少し緩やかになってたんだよね。だから、うん、中国の、その上海も、まあ、どれだけの、こう、規模に広がったら、病院の方でキャパオーバーになるのかっていうのは、ちょっとよくわかんないけど、その子まで、ある意味逆に拡大したら、もう規制は緩くせざるを得ない状態になるかもしれないね。うん
0: 。まあそれを期待してるって言ったら本当に不謹慎だけど。まあただでも、香港とね、本土って,言ってその温度差やっぱあると思うよ。その、香港のやっぱり政府の人はゼロコロナだって口では言ってるじゃないですか、一応。うん。気をつけないといけないと。でも、お医者さんとかがさ、いや、もうオミクロンそんなにきつくないから、ウィズコロナで行く準備できてるぞみたいなことも平気で結構言ってたでしょ。香港だと。あー、言ってる人もいたっけうん。うん、なんかそ,そういう意見が出やす、その、そういう意見の出やすさが全くそのレベルが違
1: うと思う。あー、まあ、その言論というか、うん、発言の自由度的な意味で。発言の自由度
0: と言ってもいいかもしれないけど、もうゼロコロナっていう風になってるから、それが成功して中国は他の国を引き離したんだっていうか、この政権がうまくいってる一つの証拠だみたいな言い方をしてきちゃってるから、ゼロコロナはやめましょう
1: とかも、誰も公にはい、言えてないと思う。ああ、とことんゼロコロナでやりきらないと、いいかんん。っっててううことになってるわけね。うん、もうすごい執念
0: だよ普通の国だったらもうすぐ諦めてると思うけどう,ーんうんうんあれだっけ選挙かなんかが近いんだっけ牧、うんまあ、に党大会があってっていうのがあるけど
1: 、うん、なおさらかなじ
0: ゃあそうだねうーんまあその WeChat でみんなそのいろいろ情報交換したりとかあの、何正式な政府の通知がそこでなされたりとかするけど、そこの雰囲気もなんか、なんて言うんだろう。みんなで頑張って乗り切りましょうみたいな。あの、エッセン、エッセンシャルワーカーの皆さんご苦労様ですみたいな。みんなが国を支えるヒーローですみたいな。そういうノリがずっと続いてて。うん。ボランティア募集みたいな。
1: はいはいはい。うん。
0: まあ、ちょっとした非常事態にはなってる。感じですね。まあ
1: 、どうなるかだよね。結局、アメリカ、ヨーロッパに続いて、日本もね、もう、規制は緩めて、まあ、ある程度ワクチンも広まって、ウイルスも弱毒化したようなので、まあ、ウィズコロナで行きましょうっていう、そういう風潮になってってるけど、まあ、中国は、どこまで貫くのかっていうとこですね、じゃあ。うん。うん。そうっすね
0: 。こないだの,間、まあ、あの本帰国した人が言ってたんだけど今、日本にいる人が言ってたんだけど、うん、中国はまあ他の国が苦しい時にゼロコロナがある程度成功してたからまあ、中国国内にいる分には結構自由に出歩けて飲み食いできてたと思うんですけど今、日本に帰ったら日本はもうオミクロンまあ、ただの数だよねっていうことになって割と自由に行動できてるらしくって。いいとこ取りできてよかったって言ってた
1: わ。ああ、確かに。<笑><笑>いい時に滞在して、悪い時は、それぞれ違う国にいたわけだ
0: 。うん。そういうのあるよね、なんか、人によって、うん、運のいい人。タイミングね。タイミング。うん。うん、あるね。うん。俺、なんか、もろに食らってるもんね、俺。いろいろ。
1: あ<笑>ちょうど来た時みたいなうん、うん、まあ言ってもしゃあないけどねうーんまあねうんじゃあしばらくはあれですかもう在宅ワークがまた再び続きそうですか
0: そうですねはい、うん、そうでなんかネット上で面白い話あったんだけどさそのうん、東側ロックダウン4日間、西側次に4日間ロックダウンなんだけど、西側で今暮らしてるひ、暮らしてる人が、その、切り替わる瞬間に川に飛び込んで、泳いで東側に渡ったら、また東側で自由に暮らせるとか言ってる人がいて。<笑>いいとこ取りパターンじゃん、それ。ま、<笑>一つバグを見つけたみたいな。はは。はは。<笑>政府の規制にバグを見つけたみたいな
1: <笑>デバッカーの仕事みたいな,なんかバグ発見みたいな<笑>
0: <笑>まあ泳いで渡ってたら怒られると思うけどね普通にうん
1: あの通報されて普通に逮捕されて終わりそうだよね<笑><笑><笑>はいそっかつかの間のじゃああの出社だったって感じかな
0: 2日の間だね、1週間だけ復帰したけど、また戻りましたね
1: 。あ<ー>うん
0: 。その
1: 、復帰した間とかは、また、ジム行ったりとか、そういう活動できたの
0: いや、ジムはもう先週から、あの時短営業になったかと思ったら、もうその3日後ぐらいにもう、営業停止になっちゃって。あ
1: あ、無理、う
0: ん。これ先週話したと思うけど、今だから、ジムには行けな
1: いですね。ああ、そうか。いけないままか。うん
0: 。しょうがない。もう嵐が過ぎ去るのを待つしかない、ね。なるほど。そうか。うん。はい。はい。まあ、けん近況としたそんな感じですね
2: 。うーん
0: 。なんか、なんか何会社行ってるんだったらなんか、それなりに一週間、ネタもあるんじゃないの
1: まあ、会社っていうか、YouTube、俺好きでよく見てんだけどうんあのその中でね最近面白かったのがナス D ナス D はあのテレ東の人でしょテレそうあテレ朝テレ朝かなあテレ朝だっけうんそうディレクターの人ねうんうんあの人 YouTube やっててそれがめっちゃ面白かった見たことあるええー、いやないそもそもテレビでも見たことないなんかだから、俺もその、テレビでナス D って、あのー、まあ、人気のようだけど、あんまり見たことなくて、YouTube で初めて存在を知ったんだけど、もともとなんかあの、黄金伝説とか、あと、陸海空地球征服するなんてとか、その辺のこう、番組作ってたんだってね。だからあの、うん黄金伝説で浜口の無人島生活の取ったぞーみたいなのあったじゃん。魚を。はいはいはい。森でついて。あれも企画したのはナス D みたいで。うん,うん。要は、なんか結構そういう過酷なロケとか企画をよくやってたんだって。あとあれだ。あの、帰れまてんとか。うん、だからを。帰れまてもそうなんだ。そう。タレントを、にすごいこう、負荷をかけて、で、その様子をドキュメンタリーみたいに、あのー、演出するっていう、そういうことやってたみたいで。うん、で、なんかモットーがね、それでも、演者にやらせる前に、まず自分でやってみるっていうものらしくて、だからその、浜口の黄金伝説の無人島ロケも、まず自分が自らナス D が行って、で、無人島生活を体験するっていう、徹底したスタンスを取ってるみたい。うん。すごいね。<で>それ
0: は放送されないのにね
1: 。そうそうそう。で、YouTube でもね、そのなんか無人島生活だとか、なんか南米の奥地に行って部族に会ってみたとか、ヒマラヤ山脈に行ってみたとか、結構こう、破天荒というか、激しい企画が多くて、うん、なんか、あのー、もうそんな、こう、過激なスタンスだから、だんだんあれなんだって、あのー、もともとこう、裏方でやってたけども、だんだんだんだん、こう、タレントと一緒に番組の、テレビ番組の中で、前にこう、出て、カメラの前で、いろいろ、あのー、模索したり、探索してる姿が、視聴者にこう受け出して、なんだあの破天荒なディレクターはみたいな感じで。うん。そんで、どんどんどんどんこう人気になってって、で、なんかその、ナス D の由来っていうのも、あの、なんか、またどっかのその部族のところに行った時に、あの、現地の人たちが美容家なんかで、あの、果物かなんかをこう潰して作った塗料、入れ墨かなんかに使うみたいなんだけど、うん、その塗料を、あの、顔にナス D が塗りたくって、で、それってなんかちょっとならいい美白になるみたいなんだけど、思いっきり塗りたくったら、なんかもう部族の人がもうそれ以上はやめた方がいいっていう、止めるぐらい塗りたくって、<笑>その結果、あの、なんか色が落ちなくなって、で、うん、顔が、あの、暗い紫になっても、あいくら洗っても取えなくなって、それがナスみたいだから、ナスのディレクターでナス D っていうのが由来になったぐらい、めちゃめちゃ破天荒な人らしく、うん。で、そんな、こう、もう、スタイルだから、テレビでなんか放送できない、あの、カットとか編集の都合で、時間の都合で、そういうシーンがいっぱいあって、うん、それでもめっちゃ面白いっていうシーンを YouTube に2010何年かぐらいからあのアップし出したのがそのナス D の YouTube の始まりなんだって。それは個人でやってるチャンネルなの個人なのかテレビ局がどれだけ管理してるのかわかんないんだけど YouTube のチャンネル名は n a s D の大冒険っていうあのタイトルチャンネル名で、で、その YouTube で、その、人気が、人気に火がついて、逆輸入の形で、ついに、テレビでも、ナス D の冒険っていう、帯番組を持つに至ったんだ。
0: <笑>そうなんか、権利関係が気になるけどね、さっきから聞いてて。その、テレビ局の人がテレビ局の仕事として、活動したのを映像に収めてるわけでしょうん。それが YouTube で何、何個人の作品として収入があるんでし
1: ょいや、だから収益は何かしら、あれじゃないあの、折半っていうか、どんな割合なのかわかんないけど、会社と自分でやってるんじゃないなんん、ね、う,ん、うん。なるほど。そう。で、それがね、あの、めちゃめちゃ面白くて、そればっか見てて、なんかね、あの、無人島でサメをこう捕獲して、それを頭から尻尾まで余すとこなく食べきるみたいな企画やってて、サメを。うん。なんか、フカヒレとかも自分であのヒレから取って、なんかそれも自分で調べた我流のフカヒレの取り方をして、こうやってフカヒレ取るんです、みたいな。<笑>できました、フカヒレみたいな。うん。そんなサバイバル術を持ってて。まず普通の人捕まえられないもんね、サメなんか。いや、本当に。いや、サメ捕まえるときも、なんかあの、浜口みたいにあの森を持って海に潜って、そしたら、なんかサメが、たちまち4匹ぐらい出てきて、囲まれてんの、ナス D はいきなり海中で。<笑>で、それをその持ってる森でなんか威嚇しながら、あの、寄せ付けないようにして、で、たまたまなんか、サメが、それも体長2メートルか3メートルかあるサメなんだけど、一匹になった瞬間を狙って、森でなんか、急所のエラをこう、一突きして、それで、お、ついにサメをハンティングみたいになんか、ナレーションとかまでついて、<笑>で、あの、そんな2メートルも3メートルもあるサメだから、あの、そついたはいいけど、なんかサメ失神してんだけど、もう、うん岸まで持ってけないわけよ。それどころか、なんか海中で撮ってるから、まず浮かぶのにも一苦労でうまく動かないから、体が。うん、で、そしたらなんかどうしたかっていうと、なんかサメのその体内にある浮きを利用するみたいな発想で、サメにこうまたがって、それで徐々にぷかぷか浮かんでって、サメにまたがって会場へみたいなまたテロップが流れたりして、<笑>これすげえなと思って<笑>。サメを森でついて、そいつにまたがって会場にまで上がるみたいな<笑>、そんなことやってて。すごいな。いやね、すごい。あの、だからちょっと、これまたその姿勢に俺は感銘を受けて、面白いな、この人って、生き様にちょっと、憧れというか、なんか<笑>、感銘を受けました、とにかく
0: 。それ、サメの生態とかを、なんか、専門家に教わって、
1: 狩りに出てるわけじゃないのいや、なんか、自分も、野生の勘で言ってるのいや、なんか、ロケとかを繰り返す中で、あのー、やっぱり、無人島に、まず自ら行って試してタレントを送り込むぐらいだから、とにかく、徹底的に取材したりリサーチするんだって。で、その中で何、うん、かの企画でサメのことを一生懸命勉強した時期があったみたいで、それで、あ,<ー>あの、例えばサメは、えー、エラを、エラが急所だからそこを一突きすれば気絶させられるとか、あとなんか、さばいたら、あのー、こういう風に美味しく食べられるとか、そういう知識があったみたい。うん<笑>まあ知識はあるかもしらんけど実践できないよ、ね、いや普通できないよね<笑>でなんか専門家みたいにカメラの前でずっと語りながら「これはこういうサメはこういう成分があるからこういうこの頭のこの部分はあのすごい美味しいんです栄養もあるんです」とか解説してて「うん、いや面白い人だなこの人」って。<笑>
0: それは面白いよね、誰が見ても
1: 。ああ。いや、タレントより面白いから、テレビ局としては、あれじゃない。もうかなり貴重な人材かもしれない。そうだよね、タレントに払うお金いらないもんね。ディレク
0: ターが。ね、
1: ね<え>。<笑>なんなら、ねえ、もう自分の帯番組で視聴率取れてんだから、だから、最初は裏方だった司令官が、どんどんどんどん前に出た結果気づいたらもう周りに誰もいなくて自分一人になってそれでなんかいろんなところに特攻してるみたいな<笑>そんな様相を呈してるというねうん若尾がまた感銘を受けたわけですねそうやなす、ね、D あのナス D に感銘を受けましたね<笑>その徹底的な姿勢があのすごいいいと思いました<笑>まあでもあれですよねその勉強すインプットする
0: だけじゃなくて実際にアウトプットしていろいろ試すっていうことが大事ということですね
1: 。ああ、それもすごいよね。それができちゃうっていうのがね。なんとなくで済ましちゃうことが多いですからね。普段の生活では。うん。うんなるほど。はい。まあ、そう。そんな話がありました。最近買っ
0: たものシリーズで言うと、ううん。あの、もう今日、買ったというかソフトウェアなんだけど、うん、あのね、グラマリーっていう、英語の添削をしてくれるソフト。を見つけて、<ー>見つけてというか、誰かが紹介してるのを見て、もうすぐ試しました、僕。これすごいです。添削ってのは、音声文章文章ですね。例えば、まあ、メール、英語のメールを仕事で書くとしたら、このメールソフトを立ち上げて、新しいメールをこう、打ち込むじゃない、文章を打ち込むじゃないですか。うん。そしたら、この小さいアイコンが、そのグラマリーのアイコンが、その、浮いてて、表示されていて、うん、で、そこに数字が1とか2とか出てくるんですよ。で、そこをクリックすると、<お>ま、2って出てたら、この文章の中に2箇所、こういう表現にした方がいい場所とか、スペルミスとかを見つけましたって言って、こういう風に修正してはどうでしょうかって提案してくれるの。へえー。で、無料版だと、そのスペルチェックとか、なんか、三人称単数の S が抜けてるとか、あの、他動詞なのに自動詞みたいに全自主をつけてるとか、なんかそういう指摘だけなんだけど、有料版だと、その全体のその、丁寧さのレベルを整えてくれたりとか、そういうことまでしてくれんの。うん。これすごくないすごいんです。すごいね。それいくらなのえっとね、月に12ドルだっけな。US ドル。US ドル
1: 。1,500 円ぐらいかじゃあうん
0: これねまあ実際無料版最初に、まあ、使えるかどうかもテストしようと思って無料版から使い始めたんだけどすぐに有料版使いたいな
1: と思って買っちゃいました購入しちゃいましたいいねなかなか自分のミス気づけないからね、うん、メール俺も英語でお客さんとやり取りすること多いけど結構間違えるからねそうそうで今まで結構その分かんなく、わか
0: んない時にディープエルっていう翻訳ソフトで自分の文章を綺麗な日本語になるかどうかっていうので確かめたりとかもうちょっとややこしい話とかするとき最初から日本語でディープエルに突っ込んじゃってあ、こういうふうに言えばいいんだっていうのをこう見てそれを書き写したりとかしてたんだけど、うん、それだとなんかあんまり自分の勉強にならないというかもう答えが出てきちゃうからあ,あ、そうなんだってその時は思うけどあんまり自分の知識にならない感じがあったんだけど、今回のこのグラマリーだと、なんていうのその、自分が書いてそれをこうしたらもっとこういう表現になりますよとか、そういうふうに直してくれるから、はい,はいはい。まあ結果そのね、その出ていくアウトプットも綺麗な英語になるし、で、自分の勉強にもなるっていう感じ。そうだね。うん。これは我々駐在員は入れた方がい,いいんじゃないかと思いますね
1: 。うーん。あの、それで言うと便利なのは g メールだよね。g メールで英語文章を打つと、あの、まさしく自動で検削してくれて、なんか文法とか間違ってるところには波線が引かれて、そこをクリックすると、あの、サジェスションしてくれる。これが、こっちのがベターじゃないですか、みたいな感じで。ああ<ー>
0: 。うん。g メールはなんか、打ち始めたら、もう次の文章これでしょみたいな。次の単語これでしょみたいに言ってくるよね
1: 。ああ、出てくるね、それも。あの、定型文みたいなやつ、ねうん。そうそうそう。うん
0: 。まあ、グラマリーは多分、その Gmail の機能のもっとすごいやつだと思うわ
1: 。はいはいはい。もっと、正確だったり、うん、バリエーションが多かったりってことね
0: 。そうだね。いや、ちょっと久しぶりにワクワクして買いました。い
1: やーねー。ほんとに、英語も、
0: 難しいよなぁ。なかなか。なんか最近ね、メールで文章を書いたり、まあ、WeChat を英語で送ったりとか、そういうのは、割とスムーズに書けるようになってきたんだけど、電話とかその、まあ、口で喋るときにやっぱりいかんせん、まだスムーズ出てこないよね
1: 。いや、本当に。やっぱ聞くのと話すのが、難しいよね。うん。そうだね。なんか。まず日本語で、まあその、そもそも日本語で考えてそれを英訳するっていうプロセス自体が本当は良くないんだろうけど、まあとにかくなんか英語で人と喋ってると、こう日本語でこう言いたいことはポンポン浮かんでくんのに、それに該当する英語がとか、英語の表現があの思いつかなくて、あの、うん、それですごい苦労することが多くて、で最近はなんか、あのー、その、初級、中級レベルのその英会話のコツっていうのは、むしろその言い換え能力なんじゃないかなっていうふうに思うことが多くて、だから自分の中で日本語だったらある程度、あのー、難しい単語とか概念を、あのー、想像して喋ることができるけれども、そうじゃなくて、英語においては語彙が限られてるから、あの、この第二言、第二外国語の話者としては。だから、うん、そうじゃなくて、一度思い浮かんじゃった難しい概念とか言い回しを、いかに噛み砕いて簡単なものにして、場合によってはちょっと意味が変わっちゃう時もあるけれども、それでも、その上で自分のボキャブラリーの中で当てはめて話していく、かが重要なんじゃないかなっていうふうには、最近よく思う。そうなんだよね。なんか、いわゆる英
0: 語のみたいなやつで、日本語で先に難しい言葉が思いついちゃった時に、例えばその、この間雑誌かなんかで読んだのは、世界情勢、今の世界情勢についてどう思いますかみたいな。聞きたい時に、世界情勢って英語でんて言うんだろうってなるじゃん
2: 。ああ、確
0: かに。それが、What is going on in this world? みたいな。その、what, what を使っちゃったら言えますよみたいな。そういうやつだよね。い
1: や、そう。あの、それで言うと、あの、最近俺メガデスなんか知らんけどよく聞いてんだけど。あの<笑>なんでなん。<笑>メガデスよく。<ん><笑>あの。<笑><笑>
0: <笑>これメタル知らない人なんで笑うのかわかんないと思うけど<笑>若尾の音楽の思考を知らない人なんでカデカですなんていう
1: いややっぱ、うん、あのなんかね朝にねスポティファイでこういろいろいろんなジャンルの古今東西の音楽聞くのがやっぱりあの面白いなってずっとハマっててで、うん、しばらくね重めの音楽聞いてたのよそれこそほらあのなんだっけ池上が。ンプ聞いたって、リ,リンプビズキとかを、うん、あの、聞き始めたぐらいから、そっからね、えっとね、えー、ゴッ、ゴッドマックってバンドあるゴッドマックゴッドスマックかなゴッドスマックか。うん、そう。とか、あのー、リコメンド出てきたから、それをなんかずっと聞いたりして、まあ、要は重めの曲聴いてたわけよ。で、うん、考えてみたら、俺、その、いわゆるスラッシュメタル四天王の、えー、アンスラックススレイヤーメタリカメガデスちゃんと聞いてないなと思ってでアンスラックスとメタリカをあのー、ずっとこう聞いててじゃあ次メガデス聞こうと思って最近メガデス聞いてたのね、うん、でいや話何の話かっていうとメタル四天王って英語でなんて言うと思うビッグフォーでしょ。あ、そうそうそう。あ、すごいね。それはもう、うん、知ってるよ。うん。あ、知ってるか。いや、俺の中でその、うん、あ、四天王はビッグフォーって英語で言うんだっていうのが、あの、いいえって妙だなと思っ
0: た話。あの、俳優の谷原章介さんいらっしゃるじゃないですか、あの男前の。うん。うん。あの人、結構メタル好きでいや、ビッグフォーは実はビッグファイブなんですよって。メタリカン、スレイヤー<笑>、アンスラックスメガデスだけじゃなくてエクソダスを入れてビッグファイブなんですよってなんか雑誌のインタビューで力説されててあこの人は信頼できる人だなって思ったわ<笑>そうなの
1: <笑>それは賛成の意っていうことですか
0: 賛成まあエクソダスがどうこうっていうよりはなんかそのそう言いたくなるその熱量がメ,メタルの人だなっていうああそうなんだメガデス、メガデスもね、まあ俺もそのス,ペスポティファイとかで気軽に聴けるようになったから、実はそのビッグフォーの中でも、一番もう飛び抜けて俺はスレイヤーが大好きで、で、その次にメタリカで、まあアンスラックスはアンスラックスで好きだけど、メガデスはずっとピンとこなかったんだよね。そっか。うん。で、改めて最近聞いてみたタイミングがあったんだけど、やっぱりなんか、好みの問題だけどね、その、なんか、スッと入ってこないんだよね、メガデスは。俺の中で。うん。楽しみ方が分かってないんだよ、多分。なんか、なんとなくのイメージだけど、その、ギタリストの人が好きなイメージ、メガデスは
1: 。ああ、マーティー・フリードマンに象徴されるギタリスト
0: 。マーティーというか、あの、デイブ・ムステインがリーダーでしょギターボーカルの
1: 。はいはいはい。
0: あの人はメガデスに最初いたんだけど、なんか、仲たいしたかあ、そう、メタリカにいたんだけど、仲違いしたかなんか、クビになって、うん、で、悔しくなって、悔しくて自分で立ち上げたのがメガデスなんだよね
1: 。うんうんうん、らしいね。うん
0: 。メガデスが一番ピンときてる。若尾的には。う
1: ん、あのー、ま、えっとね、メタリカの2000年以降の割と最近の曲調も好きなんだけど、メガデスのね、メガデスもまだちょっとあの一番最初のファーストアルバムから順番に聞いて、まだ4枚目ぐらいまでしか聞いてないんだけど、そのちょうど3、4枚目のね、1994年にリリースされたアルバムが、なんかすごい良くて、なんかね、<ー> 94年にこんなこう今でも、こう、普通に楽しめるなんていうか古さをあんまり感じさせないあ、曲があ,あったんだっていう発見を今更してうん、うん、それでいいなって思
0: ったなんかそうだねギターのリフが何て言うんだろうねあんまりまあ、メタルだから当然そうだといえばそうなんだけどあんまりロックっぽくないというか現代的なリフというか。うんなんかね、無機質な。ちょっとおしゃれ、おしゃれだけど無機質なというかなんか言葉で難しいけど、凝ってるリフが多いよね、メガデスは
1: 。うーん、そうそう。だから、その古さを感じないっていう点がね、新鮮だったよね。あと、あれだね、そういえばなんか、一緒にさ、ライブ見に行ったよね。その、ラウドパークと、そのフェスと、あと、スレイヤーの単独も、なんか行かなかったっけスレイヤーの単独2回ぐらい一緒に行ってる気がする。あ、そうだよね。うん。あのー、あ<ー>新規バスのスタジオコーストとかね。はいはいはい。うん。行ったよね。懐かしいね。行っ,た行った。うん。ラウドパークの時。メガデスはラ
0: ウドパークで見たんじゃない一回。い
1: や、多分そうだよね。メガデスとアンスラックスもなんかい,いなかったっけ。アンスラックスもいたと思う。いたよね。うん。うん。
0: いやーもうああいうのをちょっとまた味わいたいけど、もうずいぶん遠ざかっちゃったよね。<ー>うん
1: 。ライブ的な意味でね、今はね。そうそう。うん。うん、うん。まあ、スレイヤーが大好き。でも最
0: 近ね、あの、ちょうどメタリカのね、セイントアンガーってあるじゃん。ああ、そうそう。あれが俺好きで。うん。あの、俺らが多分高校生ぐらいのアルバムだと思うんだけど、2000年ぐらいちょうど。はいはいはい。うん。かなかなそのスラッシュメタルというよりはそのモダンヘビネスとかニューメタルにちょっと言ったというかギターソロとか入ってなくて、うん、ヘビーなアルバムだと思うんだけどあれが当時、はい、メタリカファンから酷評されてたと思うんだけどやっぱり俺ら世代結構あれ好きだよね、うん、あれをその久しぶりに聞いたらやっぱりすげえかっこよくて最近「セイント・アンガー」ば
1: っかり聞いてた。いやートレ中にそうだよねだからちょうど世代的にこう、いろんな曲を聴いてた高校生の頃のやっぱり曲調とかトレンドも踏襲してるんだろうね。その、いわゆる世代1個2個上のメタルとは、まあ違うっていう部分が、その、本来のファンの人たちからしたらその違うっていうことが、あの、気になったんだろうけど、むしろ俺らぐらいの世代だと変わったメタリカのその音楽性が変わったっていうことの方がむしろしっくりくるっていうそんな世代的な差があるんだろうね、うん、だから俺もそうまさにさっき言ったメタリカの新しめのアルバムが好きって言ったのはセイントアンガーはあの好きでまあ、うん、もちろん昔の曲もいいんだけどなんかかっこいいよね、うん、ね聞いて
0: て全然多分今のライブでやってくれてないと思うけどねまだにファンの気が悪いんだと思う
1: ああ、そうかもね。うん。いや、いいよね、あれね。いやー、そうそう、いいね。うん。だから、あれだな、えっと、メガデスを一通り聞いたら、ちょっとスレイヤーをまた聞いていきたいと思っております
0: 。スレイヤーもね、その、
1: ディアボロス・イン・ミュージカーっ
0: ていう5枚目のアルバムかながちょうどその、セイント・アンガーとかと同じ。世代のアルバムなんだけどちょっとモダンヘビネス寄りというかその時流行ってる音楽にちょっと媚びを売ってるんじゃないかみたいな評価をされたアルバムなんだけど、まあ、そのアルバムの曲も案の定、うん、ライブでは演奏されないことが多かったんだけど、うん、そのアルバムも好
1: きなんだよねいやーなんかだからその往年のバンドがこう媚びを売り始めてちょっとこうキャッチーなリフとかメロディーにした方が、結構、こう、ハマったり、あと、販売数的には伸びたりするってパターンあるよね。うん。あれとか。インフレームスとか。インフレームスは、そうなんだっけあれめっちゃヒットしたじゃん。インフレームスって、あの、結構、コテコテのヘビーロックバンドのイメージあったけど、うん、あの、なんだっけあれあれ。なんか超有名な曲あんじゃん。2000、2000年代、2010年ぐらいになんか発表された。うん。聞いたらわかると思う。あの、なんだっけちょっと待って。調べよう。インフレームス。オンリーフォーザウィークだ。オンリーフォーザウィーク。うん。うん、曲名聞いてもちょっと思い出せないけど。2000年のクレイマン収録か。うん。いや、とにかくなんか、すげえキャッチーな曲なのよ。その<笑>。うん、展開とか<笑>うん<笑>うんでもそれその方がね結構俺的にもすごいヒットしたし俺的にもこう聞きやすくてテンション上がるっていうね
0: まあでも「セイント・アンガー」とか「ディアボロ・スイミュージカ」はそっちのパターンではないんじゃないああそっかその多分えー、っとまあ第一線で、まあ、ビッグフォーってわあって俺たちが一番かっこいいっていう思ってたけどその新しいバンドがたくさん出てきて、そっちが今、最先端だとか、メインストリームだみたいになってしまった時に、いや、俺たちだってそんなことは、もっと格好くできるっていうアルバムだったと思うんだけど
2: 。うーん
0: 。で、今、改めて聞き返してみると、まあ、ちゃんとその、その時、流行ってたことを、理解して、消化して、やってのけてるっていう、そこの凄みみたいなのをね、感じるんですよね。なるほど。うん。確かに。で、その後また、そ,その後また、なかったことにして、元に戻ってるんですけど、その次なのそうなんだっけ<笑><笑>うん。<笑>
1: はい。うん。いやーね、便利な時代だなと思いながら、Spotify を日々聞いております。ちょっと長くなっちゃってるけど、このタイミングで
0: 、俺、紹介したいのが、はい、最近聞いた、音楽で、あの、ゴーストっていうバンド知ってる
1: いや、知らない。どこのバンド
0: ゴーストってね、スウェーデンのバンドなんだけど、あのね、<ー>見た目が、その、まあ、リーダーの人がいて、その人がね、あの、ローマ教皇が悪魔打ちしたみ,みたいな格好してるの<笑>やばそうだね、なんか。顔が、その何、何白塗りで目の周りが黒くって、まあ、その、い悪い教皇様みたいな。人がリーダーで。はいはいはい。で、ギターとかベースとかドラムとか、他のメンバーはみんな、あの、覆面をかぶってるんだけど、お<ー>そのバンドが、まあ、ジャンル的にはハードロック、ちょっとメタル寄りのハードロックみたいな感じなんだけど、5枚目のアルバムが最近出たのね。インペラっていうアルバムなんだけど、うん、そのアルバムがね、素晴らしくって、もともとどういうバンドかっていうと、まあ、その見た目が結構イカスマっぽくて、その、悪い、まあ、ダークな雰囲気のビジュアルなんだけど、あの、すごくそのシンプルで美しいメロディーの声も、ボーカルの声もすごい綺麗だし、結構ね、あの、骨太な感じのバンドサウンドというかな、その、純粋にいい曲が多いんですよ。そうなんだ。うん。で、5枚目なんだけど、まあ、前作の4枚目ぐらいからなんかこう、あの、なんていうの、アリーナロックっていうか、みんなで歌って盛り上がれて、なんかこう、壮大な感じのロックに舵を切ってきたんだけどその前のね、うん、1>, 1枚目から3枚目まではもっとその驚々しいというかちょっと呪術的というか不気味な雰囲気の曲が多かったんだけどそれでもその曲はすごい良くって耳に残るというか、うん、無駄な音が一切なくってあの結構ミュージシャンの間でもメタルバンドの人たちとかでもみんなゴーストの T シャツ着てる人とか多くてで実際2016年にグラミー賞を取ってるんだよね
1: ええ、すごい
0: ね。うん、ヘビーメタル部門で撮ってるぐらい。まあ、有名なバンドなんですけど、もう、まあ、大体アルバム、その人たちのアルバムって1曲目がその、オープニング SE とか導入から入って、2曲目からガツンって始まるんですけど、もう今回もその2曲目の、もう A メロを聴いたところでも、これはもう、傑作っていう。あ,あ、そうなんだ。ガッツポーズっていう、うん、感じで。まあ、なんか、世紀末みたいな感じなんだけどね。その、ビジュアル的には。はい,はいはいはい。はいちょっとギャグっぽい感じもあって。教皇の。多分なんかそれが、闇落ちした。そうそう、闇落ちした教皇様みたいな。うん、アルバムがね、出るたびに、あの、ま、あその、教皇だからパパじゃん。パパ、うん、パパエミルタス1世2世とか、なんかこう、代替わりしていくのよ。あの違う人がまた、<笑>引き継いだみたいな設定であるんだけど、中身同じ人なんだけど。すごいな。<笑>どういうことアルバムが出るたびに、その、また違う教皇が、その、後を継いでやってますみたいな設定でやってるんだけど。<ー>うん、凝っ
1: てるな、なんか
0: 。<笑>なんかそのね、あの、なんていうの知性というか、教養というか、その、感じるんですよ。すごいなんか、賢い雰囲気なの。全体的に。コンセプトをちゃんと練ってるし、うん、でアルバムのジャケットとかシ,シングルのジャケットとかもその有名な映画とかポスターとかのなんかオマージュとかパロディーだったりとかもするし。へ<ー>でその、まあ、ライブ2019年のダウンロードフェスティバル日本に来た時にもあれはだからスレイヤーが最後解散ツアーだった時その時にもゴースト出てて、うん、実際生で見たんだけどそのもうどう見てもイカ様っぽい雰囲気なのにみんなその。曲がとにかく美しくてカリスマ性があるからこうその教皇様を崇めてるみたいな雰囲気になるんですよファンがみんなうんそのその雰囲気自体がこう客観的にちょっと見るとある種のこうメタ的にというかその宗教のバカバカしさみたいなのをおちょくってるみたいな雰囲気になも醸し出されて,て、えー、はあそこまで表現というか考えても,もう隅々まで考えてこだわってやってる感がすごくって。面白いコンセプト。それを支えてるその曲の良さというか。うん、そうそうそう。うん
1: 、ちゃんと実力もあるんだ。そう。曲がいい、とにかく。へえー。かっこいい。聞いてみよう。結構、うん、あれなんだね、新しめなんだね。2006年から活動してるって。うん、バンド自体は最近のバン
0: ドだけど。うん。うん。曲は何て言うんだろうクラシックな雰囲気というかそうなんだうんそうなんですよ
1: へえ<ー>ちょ
0: っと時間の関係で駆け足で紹介しちゃったけど
1: いやでもなんか面白そうなバンドだねちょっと聞いてみよう、うん
0: 、はいぜひうんリスナーの皆さんも聞いてみてくださいそうですね
1: ぜひ。うん、おすすめのバンドあったら教えてくださいリスナーの皆さんあそうですねはい、はいアーティストでもいいです。バンドに限らず。はい
0: 。まあ、ちょっと、<え>あの、趣味思考が偏ってるんで、<笑>聞いてみて、全然好きじゃなかったら紹介しないと思いますけど。まあね、一回聞いてみてっていうね。一回聞いてみて。ここね、はい。まあでもあれだよね。だからその、さっきの話じゃないけど、理解できないだけだからね、その、好きじゃないなっていうのは。楽しみ方がわからな
1: いというね。そうね。しかも、うん、そういうのってでも、普段さ、きっかけがないと触れないから、でも、やっぱり、新しく教えてもらって聞けるっていうのは、自分にとってもいい刺激になるからね
2: 。うん
0: 。うん。
2: そ,れそうだから、メガデ
0: スも、ちらっと聞いてみて、やっぱりあんまりだなって思って、またやめちゃったけど、その、楽しみ方の回路が自分の中に構築されてないだけだから、なんかこう気づいたらその瞬間に全部かっこよく聞こえるとかねそういうこ
1: ともあるだろうから<ー>また聞いてみようかな、うん、つながってね自分の中で、うん、あるかもうんはいはいそんな感じで
0: すかねそうですねはいじゃあまあ今週もありがとうございましたえー、番組概要欄にツイッターアカウント載せてますのでお気軽にメッセージいただけたらと思います、まあ、ちょっとまたあのねお便りとか質問とかいただけたら番組も空気が出ると思うんでそういうのもそういうのもとかそういうのをお待ちしてますはいそうですね、う
1: ん、ロックダウン中の上海の様子とかリアルタイムでツイッター投稿したりしてるのでまあお気軽にちょっと覗いてみてくださいはい、よろしくお願いします。はい。えー
0: 、それでは、上海・香港ワンダフル・ライフ、お送りしたのは池上と、若尾でした。どうも、ありがとうございました。